0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天在这期节目当中，我想好好的跟朋友们一起来聊一聊七六人现在到底是出现了什么样的问题。因为在新赛季开打前呢，我们认为七六人啊这一套阵容具备着绝对争冠的实力，在哈登跟恩比德的带领下，应该前途是非常光明的。但是没想到新赛季一开打， 0杠三的开局。第一场输给了凯尔特人，第二场输给了雄鹿，就算这两支都是东部的传统强队吧，那你第三场输给马刺这事儿就说不过去了。输给马刺这一场呢是少见的，两边球迷都不高兴。马刺呢觉得你偷走了我一个文班亚马碎片，七六人这边没想到我连一个摆烂的球队都打不过，球迷当时啊也是非常的紧张，替七六人担心呢。呃，第四场今天啊，早上起来打这个步行者，终于是拿下了，拿到自己赛季的首胜。可是，在我看来，七六人的根本问题还是没有解决。七六人现在的根本问题呢，不是简简单单场上的问题。我觉得七六人最大的问题，现在是对于这个派系之争啊这块现在如果不得已解决的话，今年即使坐拥如此强的一套阵容，希望也比较渺茫。首先是上个节目当中啊，我说过。一个西部的湖人，一个东部的篮网，这两支球队可谓是难兄难弟。那没想到现在这个篮网啊，人家欧神仙打猛龙的下半场呢，突然一个发力，人家神仙归位，先上岸了。这边呢是七六人继续陪着湖人一块儿难兄难弟。当时我就想，还得说人家恩比德这人能处啊，这个不自己独赢是吧？只要你湖人不赢，我这头打马刺我都不赢。前两场呢是恩比德表现的不好。到打马刺这一场呢，到了登哥表现不好，所以球迷就开始说呀，他们俩人也怪，怎么你好我就拉，你拉我就好，两个人呢很少能一块儿啊、呃、一起作为这个球队的两个核心都打出自己正常的水平和数据。那这个问题归根结底啊，还是一个体系的问题。其实七六人这支球队，作为七六人的球迷呢，我相信这么多年是很不容易的。这个球队一直有一个口号嘛，众所周知叫相信过程。那这个过程现在还能继续相信吗？因为之前呢，七六人一八年遭遇了恩比德的伤病，一九年呢是小卡的一个逆天的绝杀，到了二零二一两年啊，这个恩比德跟西蒙斯搭档打的是非常不舒服，因为西蒙斯没有篮啊。西蒙斯呢，作为一个现代小球时代的控卫，他没有一个投射正常的投射水平，所以两个人打的就很难受。尤其作为现代篮球的这个生命线呢，就是挡拆，在七六人是很难发生的。但这个不舒服啊，也作为了一个问题，一个症结，就在这儿酝酿着。一直到了二一年，西蒙斯攻到篮下空框不上，传球赛伯尔这一下是彻底把这个问题点燃了。当然呢，这个也不是个坏事终于呢，西蒙斯也是得到了交易，换来了哈登。其实那个时候，我相信七六人的球迷真的认为是天亮了，因为哈登啊。这个不是一般的双能位了，他的得分包括传球，哈登这个在联盟当中的实力和水平，他毕竟是在超巨那个梯队的，由他来搭档一个正在当打之年的恩比德，相信很多球迷都会认为这支七六人是夺冠非常有希望的。那哈登来到七六人之后，是不是一切变好了呢？我们看一个数据也能看出来。哈登来到76人之后，如果我们就以那些场次的比赛作为一个数据，我们把它提炼出来，会看到一个现象，就是哈登跟恩比德的挡拆次数在联盟中是排在第二的，排在第一的是特雷杨和卡佩拉，排在第二的就是哈登恩比德，并且他们两个人挡拆的效率非常高，两个人只要发生挡拆就能拿到 1.15 分，这是一个非常不错的数据了。如果让恩比德坐在这个。低位或者说中距离去单打呢？恩比德的命中率最好的一个赛季，也就是投到 47% 所以说哈登来了之后，肯定是让整个球队打起来更舒服，并且他们两个人的挡拆也作为了七六人进攻端最有效的，也是最简便、简单高效的这么一个手段。所以这个赛季开始的时候，我对七六人的这个期待是非常高的。因为不单是有哈登跟恩比德，并且七六人阵容合理。咱们上个视频也说了，一个强队阵容你必须合理，七六人是非常合理的，有大哥对吧？有应解能力，有里有外，并且锋线上资源呢是不缺的，呃，也都是很多优秀的三 D， 尤其是今年啊，哈登降薪又续约来了，像 PJ 塔克这样的多年来在强队当中的功臣。是吧？跟着雄鹿，跟着热火、啊，这都是能够打非常高级别的比赛的人，并且在那种比赛中，他是一直证明自己，无论是在防守端还是进攻端，底角三分都是非常稳定的。那这样的人来到七六人，所以这支队伍原本我对他期待很大。可是为什么上一期视频咱们说最强队伍，我说凯尔特人，我说勇士，我就没说七六人呢？因为我担心的就是七六人这个问题。现在看来，这个问题也确实是出现了。这个问题咱们分成两个层面来解读它。第一个层面，咱们说的是球场上的，在比赛当中，我们能分析出来这个问题是怎么发生的。在球场上啊，很显然我们得树立一个核心，就是你这个球队大当家到底是谁。从荣誉上来看，或者从联盟的资历来看，大当家可能应该是哈登。可是哈登毕竟你是后来的。对吧？原本这支球队是恩比德的球队，恩比德也是肩扛着球队这么多年也不容易，属于是费城的功臣。所以呢，我们还不能说一来了就把恩比德作为球队核心的地位替换掉。可是恩比德过去的打法来说呢，他就是一个持球的内线，这也是小球时代的一个产物吧。恩比德自己确实也以此为荣，他也说说我就是小球时代的就是、超级中锋嘛，像奥尼尔一样，只是我们打法不一样，因为时代不同了。我能像后卫一样去，去持球、去进攻、去投一些翻身跳投、中距离这些东西，确实是很惊艳，让我们能看到现在这个时代像恩比德这样一个身材的人能够这样打球啊，很佩服。可是你这个打法呢？呃，恩比德自己是这么形容，他说我呢打法就像 KD 一样，嗯，像凯文杜兰特。这个话凯文杜兰特听懂没听懂我不知道，但是人家凯尔特人听懂了。对吧？凯尔特人现在防守恩比德的方法，就跟上一个季后赛他防篮网防杜兰特那个方法是如出一辙的，甚至都不用再研究了。我怎么防杜兰特？怎么防你？那你这个中距离，杜兰特还有一手无解干拔呢，对吧？那个命中率、那个得分能力，恩比德就算现在非常厉害，可是你毕竟还不是杜兰特那个得分能力。所以，如果说恩比德继续使用自己习惯的或者他喜欢的舒适的赛场方式站在场上，把他作为这个核心来运转的话，球队的进攻打起来，尤其碰上强队的时候是比较难受的。因为我们说这个舰队核心呐，或者说当家球星说的是什么？除了说你在关键时刻能够挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，这是一种能力；另一个是你能给球队带来一套体系。就是我在场上，要么你说我在进攻端，要么我在防守端，只要我在，我们球队就能有一套体系。我围绕着这个体系和打法，我永远能保住自己的下限。这个是一个特别好的舰队基石的一个一个要求，对吧？一项标准。可是现在，如果以恩比德为体系在里边去打，我们来解析一下。虽然这个赛季只打了四场比赛，对吧？那第一场打凯尔特人，第二场打雄鹿，我们还是能解读出来很多内容的。为什么我说这两场比赛有代表性？因为就七六人现在这个阵容，你说如果我的目标就是打到季后赛，甚至说我打季后赛的二轮，那个那那那不是你应该追求的事儿。现在这一套阵容目标就是争冠。那争冠，你作为一个东部的球队，凯尔特人跟雄鹿是你绕不过去的话题。就这道题你不会做，你这考试就永远拿不了满分。你就必须得把这两道题解了，你才能走得更远，对吧？可是现在呢，如果以恩比德为核心打，咱们看看第一场打凯尔特人，凯尔特人是怎么样去解决恩比德这一个点的，就跟解决 KD 一样，只有两种方式啊。咱们分析一下比赛啊，就有两种方式。第一个是恩比德在油漆区的两侧，在一个中距离的位置接球。这个时候，凯尔特人会派一个能顶防的内线去一对一防恩比德。只要你这球不落地，我永远是一对一顶防你。比如霍福德，比如罗威，是吧？这样的人呢，我一防一，其他人继续人盯人。这个时候，他要做的是一件什么事呢？切断恩比德和队友之间的联系。其他四个人，我就守在你四个队友身边。你恩比德这头，我就一防一。可是，但凡你运一下球，就是你这球一拍，无论是你想往里坐，还是你想翻身后仰跳投，还是你想怎么样利用自己中距离的手段去得分的时候，协防立刻就来了。这球拍地上一下，咱们看布朗，要么就近就是塔图姆，要么就近就是斯马特，这都是防守能力非常强的人。这协防一下就上来了，因为你一上协防啊，恩比德跟杜兰特一样，他身高太高。这个运球，它重心高啊，就非常容易被抢断，尤其是一加击，一加击就非常容易断。这首先就容易导致你失误。即便说你自己强行出手啊，强行跳投啊，怎么样？你这个得分能力现在确实，你这个命中率不支撑你这个打法能够打赢像对方的这个火力。你你这么打，分数打不够。呃，那还有一种情况就是说，我恩比德我不在这个位置上待着。对吧？我做到非常深的这个空间里去，打到非常低的位置，我在里边要。可那个时候，凯尔特人也有一个解法，就是恩比德如果已经要到篮下这个位置，等着外线把这球给他往里掉的时候呢，凯尔特人所有的人防守啊会缩得非常小，他核心目的就是切断你这个球传递给恩比德的这条路线，这球你根本就传不进来。尤其像凯尔特人这样一个拥有这么好的锋线防守资源的，拥有就去年 d p o 外斯马特这样一个防守资源的，你这球非常不好传。还有一个问题就是，凯尔特人这这支队伍啊，他的防守伸缩性非常好，就是他可以咣一下扑到外线去，他可以咣当一下收回来，对吧？所以说，像恩比德，你如果说以他为核心在底下打，那打的就会非常挣扎。包括今天打步行者。赛后呢，里夫斯也说了，说恩比德只要能传球，我们就是一支非常危险的球队。但是他说这个危险，当然是说对于别的球队来讲危险啊，呃，就是说我们是一个很有威胁性的球队。可是现在看来，恩比德传球啊，他还是能传一些简单的，比如说我在这一坐，然后外线的人过来包夹我的时候，我再给我同侧的外线队友去投一个三分。如果你让恩比德找这个大对角啊，找这个。对面底角的这个空位啊，恩比德传不出来这个球，他不是约老师，对吧？两个人呢各有千秋，风格不一样，你不能强行要求恩比德去做约老师该做的事儿。所以你如果是这么打的话呢，打这个步行者这样的，对于怎么去防守恩比德，嗯、呃，怎么去应对七六人的战术体系，没有什么经验。尤其是步行者现在进入重建，对吧？都是一群年轻人，现在球队不是很成熟，你打打这个还行。你要真说碰见凯尔特人碰见雄鹿那个，你就这么一下简单的传球能力，这么一点简单的这个处理球，你就想破坏人家的防守体系，这是非常难的。那到了雄鹿呢？雄鹿又不一样，雄鹿防恩米德的这个思路啊，跟凯尔特人还有点区别。为什么呢？雄鹿里边一个字母哥，一个大洛，尤其是这个大洛佩兹啊，他就是靠着低位顶防吃饭的。就是他防中锋，他人顶人这么顶在里边防守，这个能力在联盟当中绝对属于是顶级，对吧？他就是靠这一手活在联盟中站稳脚跟。他能守护禁区篮下，再加上还有一个字母哥那种怪兽级别的协防能力，所以在他们两个人身边的你这个恩比德，如果强行想自己打出数据，你是落不着好的。所以第一场、第二场，恩比德拉了，对吧？这个是很正常。就是你那个打法，如果就那么打，人家那套防守体系一给你高压，你你打不好，这个很正常。这这这这个也不怪恩比德，你谁来在那种情况下要就那么打的话也不好打。但为什么我现在要把这个问题摆出来呢？就是说七六人现在不像过去了，说只有恩比德，你打得了也得打，打不了也得打。现在我们有选择，就是球队有哈登，那咱们也说了，他们俩打挡拆，上个赛季打的不少。并且打挡拆的效率不低，尤其是哈登啊，他现在这个处理球的能力，随着他这个阅历的增长，在球场上征战的呃年份越来越长，他就越来越视野好了。比如恩比德，如果挡拆之后顺下的话，你弱侧的球员一回来，哈登直接给埋伏在底角的，无论是 PJ 塔克还是马克西这样的人投一个，其实很简单的一个公式就能把对面的防守啊调动的或者说撕裂的，就就打出机会来。可是现在，恩比德跟哈登啊，很显然不是很愿意打挡拆。我不知道球迷朋友你们发没发现这个点，就是他打，但是他不是特别想以一个非常重要，或者说我就是这么打的这么一个根本思路来打，就偶尔打一个。你看，比如说哈登不在场上，呃，马克西主控来搭档恩比德的这段时间呢，恩比德跟马克西打打，他愿意打。而哈登如果在场上，现在这个恩比德。不在的时候，比如哈雷尔上来了，呃，无论是哈登跟这个四号位还是跟五号位，哈雷尔去打挡拆的时候也打。可是，恩比德给哈登打挡拆的时候，你就有一点不情不愿的感觉。嗯、呃，这个感觉我也不知道是我过分解读了，还是说球迷朋友们都能感受到。因为这个，咱们从赛场外来分析呢，这里边存在着一种可能性，就是说恩比德认为我是球队的绝对核心。如果说我进攻端，就是给你打挡拆，我就有点落为一个什么呢？工具人，或者说我成二把手了，因为你处理球在哈登手里了嘛，你哈登就成为了球队的进攻核心，所有的主导怎么选择，这都是你你来决定。我呢，你给我个饼我就吃，你不给我个饼，反正我也就摸不着球。这个从恩比德过去这么多年熟悉的打法，到他自我心目当中对自己在球队中的定位都不是这样的，所以你让恩比德这么打吧，他确实有点不舒服。可是你不舒服也得这么打，因为你恩比德呀，大帝呀、啊，你是七六人的这个绝对领袖。那恩比德现在对于领袖的这个定位啊，他要重新调整一下自己的概念，不是说我在场上打出多少分的数据，拿下多少个篮板，我就是球队领袖了。一个好的将军是能打胜仗的将军。对不对？恩比德现在你带领七六人，你能赢比赛，你能打过季后赛第二轮，打到东决，你能过了篮网，你能过了雄鹿，你能过了凯尔特人，这才是一个好的领袖。那这第一条呢，就是说，作为一个球队领袖，恩比德需要具备的是什么？他得有容人之量，是吧？这个恩比德对于咱们国内的这个文化，他应该多学习学习，学习学习咱们博大精深的中国文化。什么叫海纳百川，有容乃大呀？就你能包容多少，就决定了你的高度，是吧？在现在东部球队豪强林立，对吧？战火纷飞的这么一个时代，人家哈登作为一员大将，并且携着自己手下的各个猛将来投奔年彼得了，就如同当年。落草为寇的赵子龙，对吧？长山真定赵子龙在乱世之间没办法了，我无奈落草。现在我终于找着一个明主，我来投你来了。那这时候你说刘备怎么做？刘备是怎么收买人心？长坂坡下吧，阿斗往地上一摔，对吧？你差点折我一员大将。从此之后，赵子龙对他是不是死心塌地？对吧？我这可跟上一个对的大哥。那恩比德不是这样，恩比德埋怨，恩比德他有一种危机感，恩比德吧。总觉得说你现在来了不说，你还带了一群小弟来了，你这呼呼啦啦现在组了一个火箭帮，对吧？丹尼尔豪斯、梅尔顿、呃、P.J. 塔克、哈登，包括哈雷尔，这一个休赛期，现在你火箭的人都可以在七六人首发了，那、呃、恩比德是不是就有点危机感？其实呢，恩比德应该包容，就是你来了这儿之后，我是这个球队的大哥，然后呢，你。我给你安排的好好的，你干这活，他干那活，在我的球队，你们都能得吃得喝，咱们一块儿赢球，这才是作为一个领袖他需要去具备的一种气质。这第一个点咱们说容人之量。第二点呢，我说恩比德还需要学习一点什么呢？叫做勇于担责，不是指责别人，不能说说这球一打完了之后啊，我今天打的太拉胯了，确实有点说不过去，我不接受采访了，我不露面，我什么都不说了。可是这场我打的好了，赶上哈登拉胯，这个我可有的说了。那边说哈登今天没打好，这个队友没打好，那个队友没打好。你作为一个领袖，你是不能去指责队友的。咱们试想一下，假如说啊，恩比德今天拿下40分，拿下十几个篮板，打得肉眼可见，球迷朋友都知道你今天发挥的好。确实可能哈登命中率低一些，今天发挥的不如平常那么好。在这个时候你赛后说一句什么话呢？你跟球迷这个媒体说呀，你说今天就我做的还不够好啊，我应该担当更多的责任。比如我应该抢更多的前场篮板，对吧？我在防守端防顶防博尔特尔打马刺那一场，我应该防得更好。我防守积极性还能还能提高，我还可以做的更多，我应该做的更多。你这么说的时候，其实人们才真正把你当老大，因为老大是站出来背锅的那个。就是，其实明眼人都能看出来，他打的没问题，但人家赛后就说是我的问题，我还能做得更好，我还能做得更多。你一看，你这领袖气质，对吧？这个时候才是一个你展现你领袖气质的一种一种方法，而不是说怨这个怨那个，因为有的时候这个锅呀，也不是谁都能背的。你说，一个球队下来，你两个三个顶级巨星，对吧？都拿。顶薪的，你球队输球了，非要找一个拿着底薪的说这场输球就赖他，下场输球还赖他，这事说不过去。你不像哨，哨之所以能背得动这个锅呢，是因为哨合同大，哨薪资高。你拿着那么大的合同，你打成那样，那可不，场场就说找你的毛病吗？就包括湖人上一场输给开拓者这一场，其实呢，哨是有问题，但也不全是哨的问题。可是这时候咱找一个背锅的就能找着韦斯布鲁克，可是你七六人这边情况不一样。你一些三 D 球员，对吧？一些冠军拼图，一些角色球员，你老指上他们，说是他们没打好，那你这领袖干嘛呢？你缺乏这种领袖气质。可是这时候，我想举个例子，就是说恩比德为什么经常他他不愿意出来承担责任呢？其实这就是咱们说的，还是内心当中啊缺乏某种自信。我我我我就这么举个例子，假如说恩比德作为一个两米一几的人，他非常高，对吧？那有的时候。说你去够一个四米高的东西，他也够不着，他可能会玩笑说一句说，说哎呀，我还是不够高。他愿意调侃自己一句，为什么？因为他真的高，这个东西他不是真觉得自己矮，所以他说调侃自己一句就调侃自己一句。那你说我，假如我上个电梯，我前脚一进去，电梯滴滴响，超重了，对吧？电梯超重了，这个时候。人家说你下去吧，我肯定会说什么？你这个电梯现在承载能力太小了，对吧？你这这这么点人就超重了，我肯定埋怨电梯，我不会真的说，哎呀，赖我胖。如果这时候有人站出来说一句说，说你,你这么胖，电梯超重了，那我肯定的，我胖咋的？我吃你家大米了，对吧？我立刻我就要跟他争吵，为什么？因为我内心当中我真的认为我不是个瘦子，大家能听听明白我这意思吗？就是说，你所有的问题你不敢去承担的时候，内心当中你是认为这确实是我的问题。所以你不敢光明正大的说，一个球星当家球星能坐在这儿坦言说这是我的问题，啊，我还可以做得更好，那是证明他真的认为自己是一个顶级球星，在这个联盟当中，我就是一个大哥，我就是无所不能的，输了你就赖我，下场我还能更好，他不怕，因为他觉得世界也明白，他自己也明白，他是没有问题的。可是恩比德现在要想能承担起这样一种责任，能够扮演一个领袖的角色，恩比德现在在自信心方面还得提升一点。这第二点，第三点就是恩比德如果能想明白，就是你的球队赢了球，一切问题迎刃而解；你赢不了球，无论你自己是怎么样了，还是哈登怎么样了，其实这个气氛永远都不会好。那你如果能想通这一点，其实，在球场上。我扮演什么样的角色，跟我在球队中我是一个什么样的地位，其实他不完全划等号，对吧？詹姆斯去到热火的时候，韦德做出了牺牲，韦德做出了让步，谁瞧不起韦德了，对吧？在热火那么多冠军当中，包括到一直到韦德退役，谁说我觉得韦德不是一个厉害的球员，不是一个伟大的球员？没人这样看待问题吧？对吧？这个时候他必须要明白，我的地位不是说我在场上我拿着球干，我干得了干干不了也得干争取来的，而是你有的时候做出适当的调整，你展现一种你能包容和接纳别人的感觉，其实对你的地位，包括在球迷心中你的地位是有提高的。这三点恩比德能想通，其实七六人在赛场上的问题能解决不少。但为什么恩比德想不通呢？其实归根结底，咱们还得说说这个里弗斯。其实作为一个主教练，里弗斯现在的这个发言啊和他的这些言论，我是真看不上。就是从快船那个时候呢，我们还只是说他说是这个战术板是空的，没有战术，就是熬鸡汤，就是说这个 “Together, Go, Go, Go”， 我们就是强，就是给球员做这种心灵鸡汤。那个时候我们只是说，可能从战术上，或者说从一个教练的。呃，教练水平上有人对他产生质疑，但现在啊，我对里弗斯这个人的人品和人格，我我是觉得有点问题了。首先。恩比德呢？现在你看到他是一个人高马大的样子，并且经常是一脸严肃，装作非常成熟。但本质上来说，他还是一个孩子心性，他的思维是比较简单的。我们能感觉到球员之间没有那么大的矛盾。就是恩比德跟哈登在一块儿的时候呢，其实他们两个人本身没有那么大的矛盾，但里弗斯在中间就有点挑拨，或者说是他想把恩比德当枪使。这个是是是主教练的问题啊，对吧？里弗斯在赛后打完了之后，他带头埋怨，比如说那场输球了，呃，哈登一个抛投没进，这个时候里弗斯怎么说的呢？说是哈登啊很厉害啊、呃，他这个出手选择吧，呃，他有他的考量，但是马克西当时在底角已经是空位了，你看咱们品这话什么意思？就是暗指你当时应该传球，你不应该自己干，是不是？呃，包括恩比德一旦赢了球。今天，比如我说了，步行者这支队伍，他应对恩比德没有那么好的防守体系。恩比德也传出来了一些球，今天拿下了之后，立刻就开始说：“恩比德打得好啊，恩比德这个传球传得好啊，恩比德这个能传球了，我们这七六人以后就是前途无量，对吧？是一支令全联盟都感到恐惧的队伍。那你这个，这不就属于是加深这个球员之间的嫌隙吗？恩比德又是一个比较单纯的人。”哎呀，他真的感觉说，你看打得好时候是我打得好，打得差时候哈登打得差，我们教练都这么说了。那这样的话，两个人之间能不能够协同作战的问题，就画上了一个更大的问号。那为什么里夫斯要这么搞呢？我分析下来，七六人里边确实是有派系之争的，因为里夫斯是跟之前的这个总理叫布兰登啊，他们这关系比较好。布兰登在这个穆雷来了之后呢，他依然是球队经理，但穆雷是整个火这个七六人俱乐部总裁。咱们之前有一期讲过这个管理层架构，就是、说呀，总裁其实是最大的，对吧？我是运营整个这个俱乐部的所有行为，包括像票务啊，包括像宣传、媒体这些都归他管，球队只是其中一个部门。而球队经理呢，篮球经理一般我们也叫篮球经理啊，这个呢是。直接管到球队这来了，就是里边我雇哪个教练，我要哪个球员，我哪个训练师，我是这个怎么训练，这些事情是他能直接参与的。所以为什么里弗斯前段时间在赛后说了一句，他说我不担心工作问题，这话是怎么回事呢？就是聘用什么主教练。本质上来说，还是球队经理来管，也就是这个布兰登来管。他们两个是一派的人，所以里弗斯只要说我这个派系还在，我的山头不倒，球队成绩好与坏，我的工作没有什么危险，他是保得住的。所以他就把更多的精力、啊、放在了派别之争里。那穆雷来了之后呢，原本觉得我自己新到一个球队，人为言轻，所以把哈登弄来了。觉得说，哎呀，我这现在有一个自己的代表球员，哈登现在再召集自己的旧将，我倒是不觉得说哈登有什么想要篡位了，想要拉山头了，想要造反了，没有那个意思。因为哈登真的是感觉自己的身体、自己的年龄正在进入自己，呃，巅峰期的末期，这个时候哈登的时间不多了。他觉得我在跟你七六人这帮人磨合，咱们再慢慢来不及了。现在不如来一帮我们非常熟悉的，直接就能融入体系的，并且他找的这帮人呢，不是说呃非得给他们多大的这个角色在球场上，对吧？他们是很容易直接，你像塔克这样的，哪个队用哪个队都香。所以哈登真的是想拿冠军，而穆雷这边可能确实是说呢，我这个。以前自己的这些球员来的多一些，我在整个球队也更有话语权，我的掌控力啊，对吧？我这个整体的感觉都会不一样。可是布兰登这头肯定不高兴啊，所以里弗斯现在之所以这么捧着恩比德，就是你就在里边打，你打的对，哈登应该给你打无球啊。对吧？这你在里边打，你只是前两场你没传好球，这场你看你传的好，一包夹你一传，咱不能赢球吗？对吧？他用这样的方式就是想证明穆雷弄来的人不行，这就明显属于是利用自己的职务之便，利用自己是个主教练，跟球员呃最密接，对于比赛场上技战术的安排，他是最能说得上话，最有掌控权，利用自己这种权利呢，就是给穆雷下不来台。所以这两个派系如果继续这么争下去，是里夫斯走不了。那里夫斯不走，我看登哥快走了。所以其实七六人的球迷这么多年不容易，因为七六人现在有有有几部分：第一种呢，一直是喜欢这支球队；第二个呢，是恩比德的球迷，对吧？第三个也是很大的一部分人，我相信是登哥球迷。包括咱们节目有很多朋友都说是登哥球迷，因为登哥之前在火箭那时候打的确实吸粉。并且再加上火箭队跟咱们中国球迷之间，它有个特殊的纽带，对吧？它它是有特殊原因的，所以咱们中国球迷来讲，很多喜欢哈登。可是哈登在这这么打下去呢，如果派系之争不停，我觉得他很难真正的说跟恩比德一条心，想到一块去。咱们队伍所有的人拧成一股绳，我们以一个目标去努力。所以说，这个派系之争真的是害人，因为一旦高层之间。有了这样的斗争，这底下你一个球队成绩如何？你们球员过得舒服不舒服啊？咱们球迷今天能不能开心，就不是他要考虑的问题了。啊，他们这个一旦争起来，就我只要保住我自己的位置，里弗斯对吧？我只要把你穆雷排挤走了，我布兰登继续在这个位置上，我永远有工作。我只要干好这个事儿，哎，我就稳稳当当往这一坐，当我的主教练。我即使战术板是空的。我即使就给你熬两句心灵鸡汤，我也继续稳稳当当当我主教练。那可是你一个主教练，你这么看我？为什么说我对他人品现在都已经有怀疑、有质疑，或者说我我我我反感他？因为哈登生涯末期，对吧？恩比德当打之年，你一边嘴上哄人米德，你一边这样，那这纯属于就是人说良药苦口，忠言逆耳啊！你就顺着他说，那恩比德怎么进步，不就被你捧杀了吗？这个人。最主要是七六人的球迷这么多年心心念念的在这相信过程的，相信到最后哈登也来了，恩比德也来了，呃，争冠拼图三 D 球员也都来了，最后还是这么一个情况，那真的是让人大失所望。所以如果七六人真的想好哪个派系，我觉得都另说，咱们必须得选出一个来，对吧？要么呢，就是里夫斯下课这波人你就走，其实。恩比德不是一个听不进去话的年轻人，这点奥尼尔也说过。恩比德是能接受批评的，他也听得进去。恩比德心思比较单纯，其实他心中也想好，他也想夺冠。恩比德这个年轻人本身没问题，但是他要成为一个球队领袖，咱们刚才说要有容人之量啊，要勇于承担责任呢、啊呃，要做出一定牺牲。恩比德能做到，只是现在没有一个对的人带领着他。哎，帮助着他一起慢慢走向他应该成为的那个样子，反而是在这捧杀他，所以这确实是一个比较大的问题。这也是为什么我说这个赛季七六人我没有把他跟像凯尔特人、跟勇士、跟雄鹿他们放在一块儿呢？我觉得这个问题要不解决，要想冲出东部，确实还是有难度，还是希望渺茫。我真的是希望这个问题能早点解决，因为咱们七六人球迷实在太不容易，连直播都看不上，是不是？当然了，最后啊，我也给七六人出个招就如果里弗斯不下课，就里弗斯现在就想捧恩比德挤兑走哈登，然后我就在这儿找一个背锅的。我输了赢了，反正赢了恩比德厉害，输了那个背锅的背。我给你找个好好好人，就我们湖人这个维斯布鲁克呀、啊，他适合干这个活对不对？你现在哈登呢？毕竟是一个打得很不错的人，你老让他背锅，人家球迷明、啊、名眼人一看也看不过去。你这挤兑人家挤兑的就有点太明朗。韦少去了呢，韦少合同大，对吧？韦少又打不出数据来，韦少这么大的合同打不出数据的情况下，只要一输了就赖韦斯布鲁克，哎，是不是合情合理？所有人都不觉得尼里夫斯有问题，啊，你也不偏袒，啊，你说的有道理啊，一赢了。你说恩比德，哎呀，这更能吹了。恩比德带着维斯布鲁克都能赢，老詹带着威少都赢不了，浓眉带着威少赢不了，恩比德带,带着威少能赢，对吧？恩比德多厉害！你要是这个心态的话呢，咱们把这登哥跟威少换一换，这二弟跟三弟啊，你你俩挪挪窝。现在你这么一搞的话呢，七六人虽然输赢不一定，但里弗斯的位置是稳了，是不是？所以啊，要么里弗斯赶紧下课。如果里弗斯不赶紧下课，那干脆啊，你至少是吧？咱们也西部现在一个湖人，东部一个七六人，咱可这一个惨，是不？至少还能释放一边，登哥球迷也开心，来到湖人了，看着登哥跟老詹看浓眉，咱们一块儿，咱们还能看直播，咱们还没有那墨狗的搅和，是不是？皆大欢喜，并且韦少是有球迷的基础的。现在联盟当中，除了湖人球迷，剩下29支队伍的球迷都非常喜欢威斯布鲁克，所以七六人用哈登单换威斯布鲁克，这个思路是能解决这个七六人现在的这个问题的。至少里弗斯，你心里能更安心的在这待着，当好你的主教练。是不是？当然是开个玩笑啊！最后，反正咱们就闲聊这么两句。至于七六人问题是不是这么一个症结，呃，我把我能想到的、我分析到的，我在节目中能我都跟大家都说了。所有球迷朋友们呢，也希望在评论区留下你们的高见。对于七六人未来的走向到底怎么样啊、呃？到底能不能拿到一个好的成绩？包括问题到底是谁的问题，我也想听听大家的看法。那今天关于七六人现在的问题呢，就跟大家聊到这里。下期节目我们不见不散。